0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 우리는 지금 가톨릭 교회 교리서 제2편 어, 성사들에 대해서 살펴보고 있습니다 오늘은 다섯 번째 성사인 병자 성사에 대해서 말씀을 드리도록 하겠어요 바로 그 병든 사람, 환자, 어, 질병 어, 그런, 인, 우리가 사는 데 있어서, 어, 참 어려움이죠. 이것이. 그, 그리고 이거는, 뭐, 어, 부자건, 가난한 사람이건, 또 지위가 높건, 낮건, 또 늙, 늙은 사람이건, 또 젊은 사람이건, 누구나 다 예, 쉽게 이 질병에 노출되는 거니까, 보편적인 그런 상황인 것 같아요. 우리 인간이 겪어야 되는 보편적인 그 어려움, 그리고 시련이죠. 바로 이 시련에 그 의미를 부여해주는 아주 소중한 성사가 되겠습니다. 어, 사람들은 병으로 인해서 어, 자신의 무능력과 한계 그리고 더 나아가서 인간 자체의 그 유한성을 체험하게 됩니다. 어, 젊고 건강할 때는 뭐 아주 자신만만하죠. 그러나 이 병만 있으면은 그러기 때문에 모든 병은 희미하게 남아 죽음을 느끼게 합니다 또한 심리적인 그 타격도 있는데요 병자들은 자신의 잘못으로 말미암아 이런 질병이 생긴 것으로 느껴서 죄책감에 사로잡히기가 쉽습니다 또 실제로 그런 경향도 많죠 뭐 무절제하게 그 생활을 했을 때이제 질병에 걸리기가 쉬운 거니까 그리고 또한 건강하게 일을 하는 다른 사람들과 격리되어서 외로움에 시달리게 됩니다. 어, 인간의 한계 조건이에요. 질병이라는 것은. 그러나 동시에 질병은 사람을 더욱 성숙시킬 수도 있습니다. 욕심과 교만에 사로잡혀 있던 자신의 모습을 발견하고 뉘우치게 되고 그래서 더 나아가서 하느님을 찾고 하느님께 돌아오도록 이끌 수가 있습니다. 또한 그동안 소홀히 했던 가족과 이웃들을 새롭게 사랑할 수 있는 계기를 마련해 줍니다. 제가 개인적으로, 어, 대학생 때, 그, 눈 수술을 했어요. 그런데 이제, 어, 빨리 이게 이제 왕쾌가 되면은 누워서도 이제 머릿속이 복잡했습니다. 아, 지금 누워있는 시간이 굉장히 마이너스 되는 것 같고, 빨리 이게 완쾌돼서 나가면은 내가 이 일도 해야 되고 저 일도 해야 되고 뭐 어디도 가야 되고 뭐 머릿속에 계획이 할 일이 없으니까 누워서 계획으로 그냥 막 성을 쌓고 있었어요. 근데 어느 날 의사 선생님이 이제 회진을 왔는데 저기 선생님 저 이거 언제 언제 퇴원해요? 이제 그 물어봤더니 그 선생님이 야, 너 그렇게 자꾸만 방정 떨면 너 아예 저 붕대 안풀 거야? 이제 그러는 거예요 그 순간에 그러니까 이게 아직 수술이 완전하게 성공을 아직 보장받은 게 아니구나 이런 생각이 들면서 겁이 덜컥 났습니다 어 그러면서 이제 다시 그 겁이 덜컥 났는데 그러면서 순간적으로 제 머릿속에서 그 쌓아놓았던 성 벽돌을 차곡차곡 쌓아갖고 요것도 해야지 저것도 해야지 쌓아놓았던 것이 한꺼번에 이렇게 와르르 무너지는 듯한 그런 느낌을 딱 받았어요 그러면 이제 그게 완전히 무너지고 나면 은텅 비고 허무만 남을 거라고 생각이 되는데 희한하게도 그게 이제 하느님의 은총이었다고 저는 생각하는데 그게 벽돌이 다 무너지고 나니까 머릿속에 몇몇 사람들 얼굴이 떠오르더라고요 내가 어 이렇게 은혜를 받았고 그러기 때문에 내가 감사하다고 뭔가 이렇게 전화라도좀 드리고 그랬어야 되는 그런 사람들 혹은 내가 좀 위로의 말을 전해줘야 되는 사람들 그런 사람들 얼굴이 몇 개가 딱 떠오르더라고요 그래서 즉각적으로 전화기를 붙잡고 이렇게 전화를 하고 이제 그런 적이 있었는데 그러니까 젊고 건강하고 그게 이렇게 축복만은 아닌 것 같아요 그게 이제 잘만 쓰면요. 얼마나 좋겠습니까? 우리의 젊음, 우리의 건강을 잘만 쓴다면 백배, 천배 그 열매를 맺겠지만 거의 대부분은 그거를 자기 욕심에다가 쓰는 거죠. 그러고서는 아무것도 안 보여. 다른 사람이 안 보여요. 근데 오히려 한대딱 얻어 맞고서 질병으로 인해서 한대딱 얻어 맞아서 그게 이제 자기 계획 같은 게 이렇게 다 무너지고 나면은 욕심이 무너지고 나면 정말 우리가 관심 가져야 될 사람들이 보인다. 저 개인적으로 그런 체험이 있었습니다. 이처럼 질병은 우리에게 좌절을 안겨다 주는 큰 시련이지만 양면성 그 뒷면에는 하느님을 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있는 은총을 붙잡을 수 있는 계기가 될 수도 있다는 거죠. 그러기 때문에 요 시점에 이걸 잘 다스려야 된다는 얘기예요. 잘 도움을 받아야 된다는 얘기죠. 잘못하면 그냥 좌절로 가는 거고 잘만 도움을 받으면은 은혜를 느끼는 은총의 계기가 되는 거고 그러기 때문에 이제 병자 성사의 필요성이 우리에게 있는 것입니다. 병자 성사는 이런 의미로 필요한데 이것은 교회가 아, 이래서 필요하겠다라고 해서 만든 것이 아니라 바로 예수 그리스도께서 이 병자들을 바로 은총의 길로 이끌어주시는 예수님의 모범적인 행동 그게 있었기 때문에 그걸 보고 교회가 이제 따라하는 것이고 또한 예수님께서 내 본을 본받아서 니들도 아픈 사람들한테 이렇게 해라 지시하셨기 때문에 교회가 이 병자성사를 수행을 하는 것이죠 예수님 이전부터 구약의 이스라엘 백성은 질병이 인간의 죄와 관련되어 있으며 반대로 하느님께 충실하면 생명을 돌려받는다는 것을 체험을 했습니다. 그래서 이스라엘은 하느님께 자신의 병에 대해 하소연을 늘어놓고 삶과 죽음을 주관하시는 하느님께 치유를 애원하였어요. 그 우리가 그 성무일도 시편기도를 보게 되면 거기에 정말 간절히 하소연하는 것이 그 태반인데 그 그, 그, 하소연하는 그 기도들의 또 대부분은 병자들이 바치는 겁니다. 그리고 예언자들은 하느님께서 모든 죄를 용서하시고 모든 병을 고쳐주실 때가 올 것이다 라고 예고를 했어요. 마침내 예수님께서 오셔서 그분은 병자들을 동정하시고 여러 가지 병을 고쳐주시는 행적을 많이 보여주셨습니다. 이것은 하느님께서 당신 백성을 찾아오셨고 하느님 나라가 가까이 왔다라고 하는 명백한 표징을 보여주신 것이에요. 그분께서는 고통당하는 모든 사람들에 대한 연민으로 자신을 그들과 동일시하기까지 하셨습니다. 내가 병들었을 때 너희가 나를 돌보아 주었다. 마테오 복음 25장 36절 바로 최후 심판 얘기 때 예수님께서는 병자들과 당신을 동일시하고 계십니다 병자들을 제대로 돌봐주는 사람은 예수님을 돌봐주는 사람이다 병자들을 제대로 돌봐주지 않는 사람들은 나를 예수님을 돌봐주지 않는 사람이다 이렇게까지 말씀을 하셨다는 것이죠 더 나아가서 예수님께서는 당신의 순환과 십자가 죽음으로 인간이 겪는 고통에 전적으로 새로운 의미를 부여하셨습니다 십자가 가 그리고 고통당하고 거기서 죽으시고 인간적으로만 본다면 이거는 그야말로 우리가 피해야 될 부정적인 요소일 뿐이에요. 그러나 예수님께서는 그것을 자발적으로 받아들이시고 그리고 그거를 넘어서서 부활로까지 승화시키시는 것이죠. 그러므로 우리는 이제 고통을 통해서 그리스도를 담고 구원을 위한 그분의 순환에 결합될 수도 있구나라고 이제 우리가 겪는 질병의 고통에 새로운 의미를 부여할 수 있게 되었다는 것이죠 예수님의 십자가 죽음 때문에 이처럼 예수님이 병자들 곁에 계셨습니다 그리고 이제 예수님께서는 구체적으로 병자 성사를 제정하셔요 예수님은 제자들이 당신의 모범을 따라 병들고 고통을 당하는 이들을 사랑으로 보살피도록 사명을 주셨습니다. 마르코 보금 6장 12절에서 13절을 보면 은 열두 제자는 나가서 사람들에게 회개하라고 어, 가르치며 마귀들을 많이 쫓아내고 수많은 병자들에게 기름을 발라 병을 고쳐주었다. 예수님께서 제자들을 파견하실 때 하늘나라를 가르쳐라 그리고 마귀를 쫓아내라. 그리고 병자들에게 기름을 발라서 고쳐줘라 이 사명을 줘서 내보내신 거예요 주님께 이러한 사명을 받은 교회는 병자들을 보살피고 아울러 그들을 위해 전구의 기도를 드림으로써 예수님께서 참으로 구원하시는 하느님이시라는 것을 힘차게 증거하는 것입니다 아주 유명한 구절인데 이 병자성사와 관련해서는 야고보서 5장 14절에서 15절을 한번 보겠어요. 여러분 가운데 앓는 사람이 있으면 그 사람은 교회의 원로들을 청하십시오. 원로들은 주님의 이름으로 그에게 기름을 바르고 그를 위하여 기도해 주어야 합니다. 믿고 구하는 기도는 앓는 사람을 낫게할 것이며 주님께서 그를 일으켜 주실 것입니다. 또 그가 지은 죄가 있으면 그 죄도 용서를 받을 것입니다. 이러한 성경구절에 근거해서 그리고 예수님의 직접적인 그런 파견의 사명에 근거해서 교회는 병자성사를 수행하는 것입니다. 병자성사를 우리가 어떤 방식으로 받는가 이거는 이제 우리 신앙상식에 관한 거니까요. 한번 들어보세요. 어, 사제는 병자를 찾아가서 병자의 이마와 양 손바닥에 병자 성유를 발라줍니다. 그리고 다음과 같은 기도문을 바쳐요. 주님께서는 당신의 자비로우신 사랑과 기름 바르는 이 거룩한 예식으로 성령의 은총을 베푸시어 이 교우를 도와주소서 또한 이 교우를 죄에서 해방시키고 구원해 주시며 자비로이 그 병고도 가볍게 해 주소서, 아멘. 병자 성의를 바르고 이 말씀을 이제 그 사제가 이제 하면은 병자들의 죄가 용서받는 것입니다. 그리고 이제 그 병이 나을 수 있는 은혜도 이제 함께 받는 것이죠. 또한 사제는 필요하다고 판단되면 병자의 모든 죄, 모든 죄를 용서해주고. 어, 그것 플러스 그가 받아야 할 모든 벌을 사해주는 전대사를 베풀고 성체를 영해줄 수 있습니다 지난 시간에 고해성사를 설명하면서 죄와 벌은 구분해야 된다고 말씀을 드렸어요 죄는 고해성사를 보면 은 공짜로 용서를 받는 거예요 그렇다고 해서 벌이 없어지는 건 아닙니다 벌은 받아야 돼요 근데 이제 그이 우리가 지은 죄가 크다고 한다면 벌도 커지는 거예요 어 근데 사실은 벌이 큽니다 죄가 크기 때문에 그래서 우리가 그걸 다 기워갚지 못하고 있는 그 남은 벌들이 있는데 그거를 이제 사해주는 게 대사입니다 그래서 병자들은 특별한 은혜를 그 기회를 받게 돼요 어 공짜로 전대사를 받을 수 있는 기회를 받는 것이죠 오히려 넘어졌는데 그거를 발판으로 삼아서 역전의 기회를 잡는 시기 그런 은총의 기회를 잡을 수 있다라는 말씀입니다. 어, 또한 그 성체를 영할, 영할 수 있다라고 말씀을 드렸는데 이 병자가 받게 되는 마지막 성체 성사 이제 중한 병을 앓고 있는 병자일 경우에 이 노자 성사라고 불러 노자 성체라고 불러요. 병자성사의 핵심은 병자성유를 바르는 것이지만 병자에게 성체를 영해주는 것도 중요합니다. 병자성사 때 주어지는 성체를 노자성체라고 부릅니다. 특별히 임종 때에 모시는 그리스도의 몸과 피는 특별한 의미와 중요성을 지닙니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 영원한 생명을 누릴 것이며 내가 마지막 날에 그를 다시 살릴 것이다. 요한복음 6장 54절 말씀입니다. 우리가 신앙생활하는 마지막 종착점은 뭐죠? 바로 하느님 나라, 천국, 영원한 생명 이것이에요. 근데 평상시에는 그래 나는 예수님 믿고 난 영원한 생명을 믿어 이렇게 말을 하는데 그 죽음이 임박했을 때 아무리 열심히 한 사람도 두려움에 떨 수밖에 없습니다. 실제로 어떤 그 수도 신부님이 정말 열심히 이제 수도 생활을 열심히 하신 훌륭하신 분인데 임종 때 동료들을 막 줄을 쳐갖고 부르시더래요. 그러면서 솔직하게 얘기를 하시더래요. 나 사실 나 지금 너무 두렵다. 당신들 내 곁에서 나를 위해서 기도해다오. 내, 내 믿음이 흔들리지 않게. 난그 얘기를 전해 들으면서 그 신부님이 참 훌륭하다고 생각이 들었어요 괜히 깡다고 부리는 게 아니고 정말 사람은 그 흔들릴 수밖에 없거든요 그래서 나 정말 죽음 앞에서 두렵다 도와다오 이렇게 얘기할 수 있다는 건참더큰 믿음이 있는 분이다라는 그런 생각이 듭니다 바로 이런 마음의 그 두려움을 가질 수밖에 없는 병자들 아주 위독한 병자들이죠 그 분들에게 성체를 영해주는 것 이상의 그 위로는 없다. 그렇기 때문에 교회는 옛날부터 그 임종을 맞이하는 이분들에게 어떻게 해서든 달려가고 성체 성사를 어 주려고 했어요. 저도 신학교 때그 신부님들로부터, 위에 신부님들로부터 그 병자 성사를 요청하면 새벽 2시가 됐건 3시가 됐건 뛰어나가야 된다. 그거를 아주 그냥 정말 크게 강조를 받았습니다 그거 하나하고 두 번째는 고해소에서 신자들한테 화내면 안 된다 이두 가지는 아주 확실하게 전 교육을 받았어요 그러니까 이 두려움에 떨고 있는 그 신자들의 마음을 생각한다면 그건 뭐 벗어발로 뛰어나갈 수밖에 없는 거죠 그래서 어떻게든지 성체를 영해줘야 되고 그러기 때문에 신부들도 그런 마음을 가져야 되고 동시에 가족들도 가족들도 우리 부모님 배우자 이런 사람들에게 이 마지막 노자 성체를 영할 수 있도록 아우 신부님 피곤하실 텐데 어떻게 새벽에 불러 그런 거그 걱정하실 필요 없어요 불르셔요 얼마 전에도 교황님께서 그 저기 그 안젤루스 그 뭐라고 저기 하죠 그그 그 저거 뭐야 어 삼종기도 삼종기도 하실 때 강론을 짧게 하셨는데. 그거 강론 보면서 저도 무지 감동을 받았습니다. 신자분들, 어? 사제들을 귀찮게 하십시오. 그양 양이 있는데 아르헨티나인 양이 많습니다. 근데 양을 보면은 양들이 사실은 새끼라고 해도 젖을 잘안 주려고 합니다. 교황님 말씀이에요. 근데 새끼 양이 그러면 아우 치사하고 더럽다. 엄마 저도 안 먹어. 그럽니까? 안 그런다고. 새끼 양은 엄마가 밀쳐내도 막 파고 들어간대요 젖달라고 그러면서 계속 엄마를 귀찮게 하면 은 엄마가 귀찮아서 그런지 몰라도 슬그머니 젖을 새끼한테 맡긴다는 겁니다 그 얘기를 교황님이 삼종기도 때 하시면서 신자분들에게 여러분들 사제들을 귀찮게 하십시오 사제들한테 한번 청했는데 거절당했다고 아, 아우 바빠요 그건 못해요 지금 못해요 그런다고 해서 그거 포기하면 여러분만 손해다 그러니까 귀찮게 하십시오. 그러면 사제들이 여러분들에게 젖을 내줄 겁니다. 이, 이 얘기를 하세요 너무너무 정말 그 삼억 일선에서 느끼시는 감정을 고스란히 전해주시는 건데 저도 똑같은 얘기를 드리고 싶어요. 사제들을 귀찮게 하십시오. 그러면 솔직히 저도 귀찮아요. 아우 왜 그러지? 막 이제 귀찮은데 돌아 쓰고 해주고 나면은 뿌듯해요. 사제들이 사제로 사는 보람을 느끼게 됩니다. 근데 신자들이 알아서 귀찮게 안 해주고 아유 그래요 신부님 그냥 편안하게 계세요. 육신은 편안한데 점점점 사제들이 불행해집니다. 사제들을 사랑한다면 귀찮게 구셔야 돼요. 그러면 여러분들도 행복해지고 사제들도 행복해집니다. 욱해서 그냥 휙 갔네 딴 데로. 예. 병자성사는 누가 받는가? 과거의 병자성사는 종부성사라고 불렀어요. 인생의 종지부를 찍는 성사란 말입니다. 제2차 바티칸공의회때 명칭을 바꿨습니다. 병자성사라고. 이렇게 인생의 종지부 찍는 성사다 이렇게 생각을 하니까 어떤 사람이라고 죽고 싶겠어요. 그러니까 이 종부성사를 받으면 그냥 죽는 거야. 이렇게 생각이 되니까 안 불러. 웬만하면 그냥 참아요. 어, 난 아직은 종부성사 받을 때가 아니야 그리고 꾹꾹 참다가 종부성사 못 받고 죽는 사람들이 막 생기는 거예요 근데 원래 뜻이 이게 아니거든요 본래 병자 성사는 어느 정도 심각한 질병이라고 생각되면 누구나 받을 수 있는 성사입니다 근데 이제 이 사람들이 말에 속는 거예요 그래서 명칭을 바꾼 겁니다 언제든지 조금이라도 힘들다 하면은 청하십시오. 이런 의미를 담고 이 명칭을 바꾼 거예요. 그래서 어, 그리고 이제 병자가 이 성사를 받은 후에 건강을 회복했다. 그랬다가 다시 병들었다. 그래도 또 받을 수 있는 겁니다. 반복해서 반복해서 옛날 바티칸 공의 이전에 나온 거는 한 번만 받을 수 있다 이렇게 돼 있었어요. 그게 아니다. 언제든지 청하면 준다. 이렇게 바꾼 겁니다. 그리고 노인들 경우에는 노환으로 말미암아 기력이 많이 쇠약해진 노인들은 그 어떤 본당 신부님들은 1년에 한 번은 의무적으로 그냥 병자성사를 줘요. 그 노인들 봉성체 다니면서 그 그냥 병자성사 받을 때 되셨어요. 그리고 그냥 드려요. 그 정도로 이 병자성사는 그 신자들에게 이그 가까이 있어야 된다. 이거 이제 그 새로운 교회의 결정이니까 그리고 본래 정신을 회복한 거니까 여러분들 병자성사를 언제든지 청하십시오 사제들을 귀찮게 구셔야 돼요 자 그리고 마지막으로 또한 가지 옛날에는 병자가 생기면 집안 식구들 전체가 더 나아가서 마을 사람들 전체가 관심을 갖고 돌봤습니다 그런데 병원이 생기면서 치료가 아주 잘 되는 좋은 점도 있지만 나쁜 점도 있어요. 병자들이 격리되어 버립니다. 마을로부터 격리되고 심지어는 가족들로부터도 격리되어 버려요. 중환자실에는 들어가지도 못하죠. 이딱 가족들이라고 해도 그 정해진 시간 밖에는 못 들어갈 정도로 이렇게 격리가 돼요. 그런데 이제 병자 성사 역시. 사제 혼자서 병원에 가서 가족하고 같이 들어가고 개인적으로 줍니다. 그래갖고 이게 자꾸만 이제 반복이 되니까, 아, 병자 성사는 신부님 혼자 가서 주시는 거야. 이렇게 생각을 하는데, 이거는 그 본래 정신에 어긋나는 거예요. 성사는 어떤 성사든지 공동체 안에서 이루어져야 되는 겁니다. 세례 성사건 모건 간에 다 이건 공동체 안에서 이루어지는 성사입니다 근데 고해성사도 은밀하게 맨투맨으로 하니까 이게 개인적인 성사처럼 느껴지고 병자성사도 병원에 신부 혼자 가서 주니까 개인적인 성사로 생각하는데 고해성사도 사실은 공동체 안에서 해야 되는 것이고 병자성사도 공동체 안에서 해야 되는 거예요 그래서 가급적이면 은그 저는 어떻게 쓰든지 본당에 있을 때저 혼자는 안 갑니다 어, 구역장 그다음에 반장 그다음에 뭐그또 제가 운전을 못 하니까 운전해줄 그 신자분 뭐 이렇게 하고 최소 세네 명은 한꺼번에 몰려가서 어, 저하고 같이 그 봉성 그저 병사 성사를 드려요 그리고 이제 가족도 거기 같이 있고 그 정도는 되고 또그 봉성체 같은 경우에는 그 반원들이 한 네다섯. 적게는 다섯 명 많게는 열명 이상이 먼저 그 할아버지 할머니 집에 가서 제가 가기 전에 삼십 분 이상 전에 먼저 가서 할머니하고 뭐 대화도 하고 성가 뭐 좋아하세요 그래고 물어갖고 성가도 같이 여러 고 제가 스케줄이 밀려갖고 어, 원래 예정보다 한 사십 분 정도 늦게 간 적이 있었어요 어느 집에를 그랬더니 그 반원들이 신분이 너무해요 막 그러는 거예요 그래서 왜 오랬더니. 성가를 너무 많이 불러고 목이 쉬었다는 거예요 그래서 아 미안해요 미안해요 그랬는데 참 보기 좋은 모습이었습니다 공동체가 병자들과 함께 이렇게 있는 것 그래서 병자성사는 공동체 안에서 이루어져야 된다 하는 말씀을 마지막으로 드리고 싶습니다 이렇게 이루어지는 병자성사는 그야말로 은총의 계기로 작용할 수가 있어요 여러분 열심히 들어주셔서 감사합니다